0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute wird's lang. Heute wird's verschwörungstechnisch. Heute wird's krude. Ja, es geht um den Tesla Tower. Es geht um Harp. Es geht um Duga 3. Es geht um... Freie Energie, Nullpunktsenergien. Ja, und die Firma GetCorp, die da mitmischt. Kennen Sie noch nicht? Sollten Sie kennen. Tja, Tesla. Ich fahre ein Tesla, ein Elektroauto. Und äh, der Tesla, die Tesla Motor Corporation, hat ihren Namen an ja, Nikola Tesla angelehnt. Der Erfinder des Wechselstroms. Der war Österreicher. Yo, heute wird immer gesagt, ja, er ist äh, in Kroatien geboren. Um, ja, es war damals Österreich, im Kaiserreich. No? Gut, also dem österreichischen Kroaten Nikola Tesla. Das war ein Genie in Sachen Wechselstrom. Und berühmt geworden wurde er ja bei den Stromkriegen zwischen Edison, dem großen amerikanischen Erfinder, der den Gleichstrom favorisierte, und der Firma Westinghouse, die mit ihrem Wechselstromsystem den Markt erobern wollte. Ja, damals 1890 und wann immer das genau war, da begann gerade die Elektrifizierung der Welt. Vorher brannte da nur Kerzenlicht. Ne? Um, so, und jetzt kam der Strom und jetzt kämpfte man um die vorherrschenden Systeme. Und äh, der Erfinder Nikola Tesla. Der ging also gemeinsam mit Westinghouse in die Bütt ähm, und gab es dann große Vorführungen, wie man also Leuch Lampen zum Leuchten brachte. Ho, ja, das hat was mit Zauberei zu tun in der damaligen Zeit. Ne? Wo ist denn da die Flamme? Weshalb leuchtet denn das? Und so. Das war also toll. Und dann hat man auf Stromplatten arme Tiere zu Tode gequält, um zu zeigen, wie gefährlich das fremde Stromsystem war. Da hat wohl der. Der Westinghouse hat einen Elefanten mit Gleichstrom erledigt. Boah, tut einem heute in der Seele weh, wenn man das mitbekommt. Nur um die Leute zu sagen: Schau, Gleichstrom ist gefährlich. Jo, wenn die mal in der Spannung hoch genug sind, sind beide gleich gefährlich. Also da gibt es keine Frage. Ähm, ja, was ist Gleichstrom? Nun, das kennen Sie alle von der Batterie: der hat einen Plus- und einen Minuspol. Und dann fließt. Vom Plus nach Minus ein Strom. Ja, in Wirklichkeit, die Elektronen fließen von Minus nach Plus. Äh, aber egal, ähm, da hat man einen Plus- und ein Minuspol. Wenn Sie aber eine Steckdose haben, zu Hause, in der Sie 230 Volt Schokosteckdose, äh, Ihren Strom reinstecken, ähm, oder mal, tun Sie das nicht, äh, mit der Schere <lacht> da rein, mit ja, Schraubenzieher ohne Isolation da reinpacken. An einen können Sie ranpacken, da passiert nichts. Am anderen kriegen Sie eine gewischt. Es gibt eine Normung, wenn das fachgerecht gemacht ist, welcher von beiden welcher ist. Äh, verlassen Sie sich nicht drauf. Ne? Mm. So, der eine nennt sich Phase. Da wechselt die Spannung von Plus nach Minus, nach Plus nach Minus. Und diese Spannungsdifferenz kann gegenüber der anderen, dem anderen Pol, den Nullleiter, die Elektronen hin und her treiben. Jetzt werden die Elektronen also nicht im Kreis von der Batterie. Äh, Getrieben von diesem Potentialdifferenz, sondern die werden immer hin und her getrieben. Wobei die Elektronengeschwindigkeit vergleichsweise niedrig ist. Aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Spannung ist sehr hoch. Also im Kabel nahezu Lichtgeschwindigkeit. Ne? Aber die Elektronen, ich kann es mir nie merken, was ein paar Meter, ein paar Kilometer äh, pro Sekunde, also so, so wirklich schnell bewegen die Elektronen sich dann da drin nicht. So, wenn man heute eine Photovoltaik auf dem Dach hat, die macht Gleichstrom, dann braucht man so einen Inverter. Ein Wechselrichter, der daraus Wechselstrom macht, damit wir es in unser Netz einspeisen können. Und äh, wenn wir nun äh, eine Batterie in einem Auto, in einem Elektroauto haben, brauchen wir einen Inverter, um ihn zum Wechselstrom zu machen. Wollen wir die Batterie laden, müssen wir andersrum äh, aus dem Wechselstrom Gleichstrom machen. brauchen wir so einen Gleichrichter. Das ist Gegenteil von einem Inverter. So, um und interessant in dem Zusammenhang, die 60 Hertz Netzfrequenz, die in den USA üblich sind, die wurde bereits 1890 eben von Westinghouse mit Tesla eingeführt. Tesla schlug also diese 60 Hertz vor und die hat man bis heute beibehalten. Bringt nämlich mit den Rotationsgeschwindigkeiten von den Generatoren gewisse Vorteile. Wenn die 1800 Umdrehungen machen, bei uns in Europa haben wir 50 Hertz, dann machen die 1500 Umdrehungen pro Minute. So. So. Die Wechselstrommotoren haben massive Vorteile, denn die funktionieren ohne, äh, ohne Schleifkontakte. Äh, sie funktionieren auch ohne diese Neodym. Also in meinem Tesla ist keine seltene Erde drin, weder in dem Akku noch in dem Wechselstrommotor. Ne? Ohne seltene Erden funktioniert das. Ähm, Wird immer gerne als Gegenargument verwendet. So, und diese... Äh, Wechselstrommotoren sind also selbsterregt und so weiter, wie das alles heißt. Man braucht auch keinen Kommutator wie bei einem Gleichstrommotor mit Bürsten und so weiter und so fort. Oder halt Permanentmagneten, da braucht man das den neodym wieder zu. Ja. Tesla hat nun seine Patente ähm, nachher an Westinghouse verkauft zu einem Einmalbetrag. Er war anfangs von Westinghouse angestellt, hat dann da erfunden, Erfindungen gemacht und so weiter. Ähm, und hier habe ich eine Zeitung, eine Zeitschrift mitgebracht, Uh, hier nennt sich Kultur und Technik. Das ist die Zeitung des Fördervereins des Deutschen Museums. Da bin ich Fördermitglied. Einer der ganz, wenn ich überhaupt der einzige Verein, bei dem ich Mitglied bin, oder? Ja. Um, und der hat halt über Tesla uh, einen Artikel geschrieben. Und zwar der Herr heißt Frank Dittmann, das ist Dr. Frank Dittmann. Und da sieht man hier, also dieses Tesla-Labor mit den Blitzen und so weiter. Und hier oh, sieht man den Wardencliff Tower, zu dem kommen wir gleich. Und das ist der Herr Tesla, eine sehr schlachsige Gestalt. Um. Und äh, er hat also da ein bisschen über die Geschichte davon gesprochen. Also diese Zeitung ist sehr zu empfehlen. Werden Sie Fallmitglied, 50 Euro im Jahr oder sind es 48 oder so. Und dann kriegen Sie auch die Zeitung zu und Ihr Geld geht in das Museum in einen guten Zweck. Tolle Sache. So, Tesla hatte die Idee, Hochfrequenten Wechselstrom drahtlos zu übertragen. Und zwar jetzt nicht von hier bis ins Handy oder von der Bodenplatte bis ins Auto oder so. Nein, global. Voll um die Erde. Und das hat er bei Experimenten, bei Messungen an Gewittern, hat er das schon, ich weiß nicht, 1870, 1880, irgendwo da in die Ecke, hatte das da schon gemessen, hat er schon theoretische Berechnungen zugemacht. Um, und hat gesagt, praktisch äh, mit dieser elektrischen Erregung durch die Blitze kann man das elektrische Feld der Erde arbeiten sehen und kann in diesem elektrischen Feld Wellenausbreitungen feststellen. Die hat er gemessen. Und dann hat er gesagt, Jo, äh, das müsste sich mit Wechselstrom erregen lassen, dass man dort also praktisch den Wechselstrom an diese Ionosphäre, die ja aus geladenen Teilchen besteht, das sind die... Moleküle nicht elektrisch neutral zusammen, sondern in der ionisierten Form plus minus liegen die vor. Und die kann man nun äh, im Prinzip elektrisch nutzen, um hier Ladung zu transportieren. Entschuldigung. Und nachdem er da seine Theorie dann fertig hatte, hat der den sogenannten Cliff Tower gebaut. Das ist Long Island, das ist südlich äh, von New York. Ähm, dort auf der Nordküste, auf der Binnenseite, hat er von einer Firma Wardenclyffe oder von einem Mann in da das Gelände gemietet gehabt und der JP Morgan, der große Finanzer, der hat ihm dann diesen äh, Tower äh, finanziert und Tesla hat an dieser Stelle wohl, ja man muss eigentlich schon sagen, gelogen und hat gesagt, er möchte dort einen Sender aufbauen, weil damals 1890, 1901 fingen die an, äh, da war gerade Marconi mit seinen Funkstrecken der war, der war auch nicht weit weg da vorne. Ne? Der hat doch da, nee, Der war weiter im Süden, hat er seine Funkstrecke gehabt, oder? Ähm, der hat also seine ersten äh, äh, Funkübertragung über den Atlantik. Das war ein Italiener, meine ich. Äh, hat dort äh, das geschafft. Und ich habe das besichtigt. Wo war denn das? Das war auch da in der Nähe. Ich meine, das wäre auch auf Long Island gewesen. Oder war es unten in den Outer Banks? In Outer Banks war, war, äh, waren Wright-Brüder. Da war ich auch schon. Naja, gut. Ähm, heute weiß man, dieser Tower war von Tesla nicht dafür geplant, nun Funkenstrecken zu bauen. Funkstrecken, das kommt nämlich von Funken. Da ist eine Funkenstrecke drin, die abreißen also Knallfunken. Äh, und damit entstehen hohe Entladungen, die man für Funkübertragung verwenden kann. Nein, er hat dort eine Tesla-Spule gebaut. Komme ich jetzt gleich drauf. Ähm, Heute weiß man, die Sekundärspule war mit 40 Metern viel zu lang. Das hätte nicht, nie funktioniert. Ähm, theoretischer Maximum, glaube ich, liegt bei 20. Aber man weiß heute ungefähr, wie es gehen könnte. Und da kommt dann die Firma GetCorp ins Spiel. komme ich dann am Ende des Vortrags drauf. So. Ähm, als dann rauskam, als er dann sagte, also das soll kein Funke werden, sondern Stromübertragung über globale Distanzen, da haben sie ihm die Mittel gestrichen, dann dauert es nicht lange, dann war er pleite. Er hat auch auf ziemlich großem Fuß gelebt, er lebte da äh, im Astorhaus in New York, äh, also Luxushotels. Äh, ja, er hat dazu Zeit also keine Wohnung unterhalten, sondern lebte grundsätzlich im Hotel und er starb dann wohl auch verarmt. Ruhm hängt ihm an dass er kostenlose Energie an die Welt liefern wollte. Und, und da geht es jetzt, äh, dreht es ab, äh, dass er die also aus dem Nichts erschafft oder die ist überall da und er will den Leuten diese Energie zuführen. So war es aber nicht. Tesla hat mit Westinghouse zusammen das erste Wasserkraftwerk an den Niagarafällen äh, gebaut. Tolles Ding, war ich mal da. Ähm, und er war großer Verfechter der Wasserkraft, als die, ja, umweltschonende Energie und die wollte er mit einem Tesla Tower hochfrequent an die Atmosphäre ankoppeln. Und überall auf der Welt, wo man Energie braucht, hätte man einen Tesla Tower aufgestellt und hätte die Energie dort wieder empfangen und hätte sie dann dort lokal vor Ort verteilt. So, ähm, das ist nicht Energieerzeugung aus dem Nichts. Das hat auch nichts mit Nullpunktenergie oder sowas zu tun. Äh, da habe ich mich letztlich auch mal ein bisschen dran gelesen. Äh, diese Nullpunktenergie gibt es tatsächlich. Ähm, das sind Quanteneffekte. Das sind äh, ja unschärfe Dinge. Da sich ein Molekül, ein Quant, ein Quant äh, in beliebigen Zuständen befinden kann, äh, und man es nicht genau messen kann und sagen, das ist der Zustand, sondern es kann auch ein anderer sein, ist diese Bewegung zwischen den verschiedenen Zuständen, äh, ja, ist entspricht einer Energie äh, und diese Energie, äh, meinen die Leute, diese Nullpunktsenergie, die tatsächlich vorhanden ist, könnte man nutzen, sie ist sowas von minimal, sowas von klein äh geht in die Richtung von den van der Waalschen Kräften. Ich habe in der Schule auch mal so einen Van der Waals-Generator oder so gemacht im Physikunterricht. Das sind sogenannte kovalente Wechselwirkungen, muss ich ablesen, äh, zwischen Atomen oder Molekülen, ähm, mit denen zum Beispiel Geckos an der Decke laufen können. Das sind also ko nicht kovalente Wechselwirkungen, äh, mit denen der praktisch die Atome aneinander festhalten. Ähm, die nehmen aber mit der sechsten Potenz des Abstands ab. Also wenn der Zuck der Kekko hat er den Fuß schon weg, ne? Also, das hält sonst nicht, ne? Und diese Nullpunktsenergie ist auch nur feststellbar, wenn man leitende Platten im Abstand von, ich weiß nicht, ein paar Nanometern oder so voneinander hält, dann lassen die sich feststellen. Hat also damit nun Überhaupt nichts zu tun, sondern Tesla ging es nur darum, um die Verteilung des Stroms, des Wechselstroms. Weil jeden Haushalt mit Kupferkabel da zu versorgen, war aus der damaligen Sicht völlig unvorstellbar. Das waren gigantische Kupfermengen, die man da braucht. Wissen wir ja heute, was wir da beerdigt haben an Kupfer. Ne? So, solche Sender, die die Ionosphäre ankoppeln, also die Energie in die Ionosphäre einstrahlen, die gibt es schon. Zum Beispiel das HARP h -A -A -R -P in Alaska. Das High Frequency Active Auroral Research Program. Das ist zivil und, ah, wer hätte es gedacht, militärisch. Und da ein, ein Portbury an Verschwörungstheorien um das HARP. Die beeinflussen alles, ne? Das Wetter, Tsunamis, Erdbeben, ah, was du willst, ne? Gedankenkontrolle, äh, dass ich hier so rumspinne und alles. Ne? Das sind die Leute, die dann mit dem Aluminum-Head rumlaufen. Ne? Suchen Sie mal nach Aluminum-Head im Internet. Ja! Krass. Ähm, es ging an, bei dem Harp, Das sind alle Ergebnisse, die dort gemacht wurden, sind veröffentlicht, sind einsehbar. Man sieht also, worum es da geht. Ähm, und zwar geht es darum, wenn man einen elektromagnetischen Puls erfährt als Nation, dann löscht das einmal die ganze ja, nicht geschützte Elektronik aus. Es versieht aber auch, wenn diese Explosion in relativ großer Höhe stattfindet, die Ionosphäre mit geladenen Teilchen und verhindert damit Funkverkehr. Man kann damit zum Beispiel dann keinen Satelliten mehr ansteuern. Man kann also vom Boden aus nicht mehr den Satelliten erreichen, um im Satellitennetzwerk dann jeden Punkt der Erde, um zum U-Boot zu sagen: Jetzt schießt. Ähm, nee, das würde dann nicht gehen. Und deswegen hat man sich mit diesem HARP-Programm Gedanken darüber gemacht, wie kann man jetzt die Teilchen in der Ionosphäre bewegen, ähm, um hier im Prinzip wieder Funklöcher zu finden. Und da gibt es also hier einen physikalischen Hintergrund dazu aus Wikipedia. Die Ionosphäre enthält viele ungebundene freie Elektronen, habe ich vorhin erzählt, die sich schraubenförmig um die Magnetfeldlinien der Erde bewegen können. Magnetfeldlinien gehen am Pol raus, rum, wieder Pol rein. Und zwar nicht in dem geografischen Nordpol, sondern im magnetischen Nordpol liegt irgendwo im Nordostkanada. Ne? Da sind sie doch mal mit, mit Top sind sie da mal hingefahren, mit dem Patriotas. Ne? Ja. Falls Frequenz und Drehrichtung einer, ach so, und da ist also praktisch in Maxwell'schen Gleichungen, Elektrische Felder und Magnetfelder sind miteinander gekoppelt. Bewegte Elektronen erzeugen Magnetfelder und so weiter. Lese sich da mal ein Maxwell'sche Gleichungen. Das ist so Bulimie lernen. Das lernt man, lernt man und zur, zur Prüfung erbricht man das und dann hat man es nicht mehr. Ne? Ist also Maxwell'sche Gleichungen sind hart, ne? sind richtig hart. Gut, jedenfalls kann man da um diese Magnetlinien praktisch äh, schraubenförmig äh, Elektronen wandern lassen. Ähm, und zwar, falls Frequenz und Drehrichtung einer parallel laufenden, zirkular polarisierten elektromagnetischen Welle mit dieser schraubenförmigen Bewegung der Elektronen übereinstimmen, falls also Zyklotronresonanz, so nennt man das, vorliegt, wird, die, wird der Welle Energie zugunsten der kinetischen Energie der Elektronen entzogen. Schwupp, also kriegt man da raus. Ne? Letztlich führt diese schnelle Elektronenbewegung zu einer Erwärmung der Ionosphäre. Jetzt kann man da oben also auch noch Energie reinbringen. Ne? <lacht> So, und diese Zyklotronresonanz fällt im unteren Kurzwellenbereich zwischen 1 MHz und 9 MHz auf. Das ist jetzt wichtig. Frequenz, ne? das ist Kurzwellenbereich. Ähm, da konnte man was machen. Da hat man auch künstliche Nordlichter erzeugt. Und das erinnert mich daran, ich möchte auch mal im Winter nach Island. <lacht> Weil da kommt man von München aus relativ gut hin. Da gehen direkte Flieger. Ähm, und da kann man dann im Winter am leichtesten und am stärksten die stärksten Nordlichter sehen. Der Nordkap ist noch weiter weg vom magnetischen Nordpol, wird schwieriger. So, und dieses Harp hat nun mit 3,6 Megawatt Elektroenergie da oben eingestrahlt und hat also so einen Hauch von Leuchten da oben erzeugt. Es ist vermessen, wenn wir Menschen glauben, wir können dort so viel erzeugen, dass wir ja dort massiven Einfluss auf unser Wettergeschehen oder sonst was machen können. Außerdem, Ionosphäre ist über dem Wetter. Ne? Troposphäre, Stratosphäre, Ionosphäre. Ne? So. Also da lässt sich mit dem Wetter und so nichts machen. Ähm, auch die Ankopplung dieser Strahlung dieser Kurzwellenstrahlung an die Ionosphäre, hat man a, so weit nach Norden gelegt, um hier an die Magnetfeldlin Magnetfeldlinien besser ranzukommen, nach Alaska. Und b, äh, hat man dort Kreuzdipole genommen und nicht diese typischen Tesla-Kugeln, äh, mit denen man das einkoppelt. Ne? Tja, dann gibt es noch das Duga-3-Experiment oder die Duga-3-Anlage, ist vielleicht besser gesagt. Ähm, die steht <lacht> gleich neben Tschernobyl. Das ist ein Bauwerk, das ist gigantisch, das ist 150 Meter hoch und ich weiß nicht, 300, 500 Meter lang. Und das wird mit Energie aus einem dieser Reaktor, oder wurde mit Energie aus einem dieser Reaktorblöcke versorgt. Nee, ich meine wird. Und das Ding ist ein sogenanntes Over-the-Horizon-Radar-System. Also ein Radarsystem, mit dem man... Jetzt nicht nur die 250 oder 500 Kilometer, wenn man im Airbags drin ist, entlang der Erdkrümmung was sehen kann. Nein, da kann man über den Horizont der Erdkrümmung mit dem Radar folgen. Und dazu kann man jetzt nicht diese hohen Frequenzen des Radars nehmen, die im Mikrowellenbereich liegen, sondern man nimmt niedere Frequenzen im Kurzwellenbereich, die wird nämlich dann an der Ionosphäre reflektiert, <lacht> man kann also damit dann Raketenstarts und so weiter relativ frühzeitig entdecken. Dafür war das da. Als Tschernobyl hochging, war, war das 86, oder 89, war der Kalte Krieg, 86, ne? War der Kalte Krieg noch heftig äh, zugange, <lacht> da hatte man jetzt Angst, dass die Russen da Alarmstufe 1, <lacht> Defcon 1 ausrufen, nein, 2. Also sie hatten Angst davor, dass es zum Krieg kommt, weil dieses Radar jetzt nicht mehr funktionierte und sie Angst vor amerikanischen Raketen haben mussten, ne? Joe. Ähm, hat also auch mit sowas nichts zu tun. Handfeste militärische Interessen. Äh, die Navy hat auch so ein Ding. Wo? Natürlich in Alaska. <lacht> äh, Zy Zypern. Da gibt es einen alten britischen Stützpunkt von der Royal Air Force. Ja, zwei gibt es da auf Zypern. Ähm, und der eine äh, hat das Pluto-System. Das ist also auch so ein Ding. Da guckt man dann nach Russland von der Seite rein. Und die Australier werden das gedacht mit den Five Eyes. Die haben natürlich auch eins. Nennt sich Yarn. Ähm, so, also an der Ecke mit dem Duga 3 hat man also da jetzt auch so einen Tesla Tower noch nicht gefunden. Ne? Und dann gibt es jetzt noch einen sogenannten Tesla-Turm in der Nähe von Moskau. 50 Kilometer Mo von Moskau? Nach Moskau? Weiß nicht genau, auf welcher Seite von Moskau. Ich habe es nicht nachgesehen. Ähm, der wurde 1970 erbaut. Gewaltige, große tesla spulen Und eine Tesla-Spule ist jetzt nichts anderes als ähm, zwei gekoppelte, ich glaube, ich habe mir das ja abgeschrieben, oder? Nein. Äh, sind zwei gekoppelte Schwingkreise. Da braucht man einen Kondensator, eine Funkenstrecke, eine Spule. Und die koppelt man mit geringer Windungsanzahl. Die koppelt man an einer Sekundärspule mit hoher Windungsanzahl und erzeugt damit sehr hohe Spannungen in den zig bis 100 kilowolt bereich Und wenn man diese Anlage ins Schwingen bringt, also Kondensator, Funkenstrecke und Spule, äh, wenn man die ins Schwingen bekommt und kriegt Resonanz hin, kann man also extreme Spannungen erzeugen. Und das führt dann dazu, dass von dieser Elektrode, die äh, so kuppelförmig bei diesen Tesla-Spulen ist, genau dafür hat man sie in Moskau verwendet. Man hat also von diesen Turmen aus Blitze auf Flugzeuge, Suchreu und was es da so alles gibt, äh, losgelassen, zu gucken, äh, wie gut äh, sind die gegen, äh, ja, gegen elektromagnetische Störungen geschützt. Ne? Alles Riesenproblem. Das Ding hat auch den Radioempfang, da hat man gedacht, das sind Störsender und was man alles für das Ding geglaubt hat. Äh, und da hat man aber auch gemerkt, das hat das Radio Moskau, das Ding massiv gestört über seine Frequenzen, äh, die äh, im Prinzip dann in diesem ja, Radiobereich. Äh, ja, mit wahrscheinlich Sekundärfrequenzen oder sowas, Oberwellen oder so, damit reingestört haben. Ja, über dieses DUGA-3-System, dieses Over-the-Horizon-Radar, da gibt es einen Artikel in Wikipedia über Woodpecker. Also, das ist der Specht, der Woodpecker. Weil dieses Signal im Prinzip dann auf Kurzwelle zu hören war. Und hat also so ein ganz merkwürdiges B -b 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 Signal gehabt, was also wie ein Specht sich anhört. Man kann sogar das Signal bei Wikipedia als Soundfile abspielen. Ne? Von diesen Türmen gibt es ein Video. Da sind sie mit der Drohne rumgeflogen. Ich glaube, es gibt auch ein Video von dem äh, Duga 3 Over the Horizon äh, Radar. Äh, ich versuche die mal unten dann in die Beschreibung einzublenden. Schauen Sie das mal. In gewaltige Anlagen. <lacht> da haben die Russen immer ganz schön Gigantomanie gehabt. Beim Tesla sind die Frequenzen, also beim Tesla Tower, um die Energie in, die, äh, ja, in den Boden einzutragen. Äh, jetzt sagt man natürlich, der Boden hat ja einen hohen Widerstand. Also es kann man ja gar kein Strom über die Erde übertragen. Ähm, ja, Wenn man die Fläche, über die der Strom läuft, groß genug macht, äh, dann kann man da schon ganz ordentliche Ströme übertragen. Ähm, das ist... Äh, auch natürliche Ströme gibt es bei der Erde. Die laufen mit einigen Kiloampere, kann man da messen, die durch die Erde und das elektrische Feld und so laufen. Also da läuft von der Natur aus schon und laufen schon riesige Ströme, die im Prinzip, ja, wahrscheinlich über die Sonnenerregung und die, den Sonnenwind in Wechselwirkung äh, mit unserem Van Allen-Gürtel und was immer da an Strahlungsgürtel um die Erde drum ist, sehen Sie sich meine Videos über kosmisches Klima an, da erkläre ich eine ganze Menge davon. Ähm, so, und äh, jetzt will man also mit diesem Tesla-Tauern, will man die Ströme über die Erde übertragen und als Rückkanal will man äh, die elektrischen Teilchen der Atmosphäre nehmen der Ionosphäre und da will man dann im Prinzip mit die, mit Frequenzen so bis 15 Kilohertz äh, will man da ankoppeln. Die Tesla-Spulen, die normalerweise so hoch aufgeladen werden, um Blitze zu bringen, wie bei diesem Moskauer Turm, kann man auch im Deutschen Museum sehen, ähm, äh, die sind falsch ausgelegt. Man muss sie so auslegen, dass es keine Blitze gibt, sondern dass sie in Resonanz kommen und die Energie sauber äh, in die Atmosphäre hinein übertragen. Die Firma GetCorp wurde gegründet von zwei russischen Physikern, den Namen muss ich jetzt ablesen, die Brüder Plekhanov. Und die haben im Prinzip diese ganzen alten Patente vom Tesla durchgeackert, durchgeackert und äh, haben daraufhin die Theorien im Prinzip durchgeguckt mit heutigem Wissen, kritisch durchleuchtet und haben festgestellt, also diese 40-Meter-Spule geht nicht, muss es kürzer machen. Ähm, und haben dann mit einem Simulationsprogramm geguckt, elektromagnetischen Simulationsprogramm, wie könnte denn das funktionieren? Haben ihre Theorie gemacht, dann haben sie äh, ein Crowdfunding gemacht, um ihre Arbeiten zu finanzieren. Da haben sie, ich weiß nicht, 40.000 Dollar bekommen. Dann wollten sie 400.000 Dollar, oder waren 800.000 Dollar für den ersten Prototypen holen. Und dann sprang ein, ja, ein amerikanischer äh, Risikokapitalgeber sprang dann da ein, der ja mit Stanford und äh, Uh, und Harvard und wem auch immer da uh, Startups macht und der hat jetzt dort vorfinanziert und jetzt haben sie praktisch den ersten Turm im Mai 2015 aufgestellt und jetzt laufen die Tests. Uh, kommt dabei was raus, die Webseite zeigt sehr schön, können Sie lesen die ganzen alten Tesla-Geschichten, wer Sie also dafür interessiert, wunderbare Sachen auf Englisch, man merkt ihnen wieder, dass sie keine Native Speaker sind um, und der gesellschaftliche Impact ist, ähm, wir haben erneuerbare Energien, die jetzt irgendwo offshore stehen oder irgendwo in der Wüste stehen und Energie bringen, und zwar in großer Menge, in Megawatts. Und wenn man die jetzt äh, Ewigkeiten äh, über Land leiten will, bis zu den großen Verbrauchszentren, dann ist da A, eine Menge weg. Und der Tesla hat ausgerechnet eine Wirkungsgrade von 96 Prozent. Ich wage das zu bezweifeln. Aber na gut. Um, wenn man das schafft, gigantisch und vor allem man spart sich dieses gesamte Kupfer, was da verlegt wird. Um, und uh, in China vom Drei-Schluchten-Staudamm oder, oder Sieben-Schluchten oder wie auch immer das Ding heißt, ich war noch nicht dort, steht noch an, um, hat man sogenannte Hochspannungsgleichstromleitungen leitungen gelegt, weil auf so extrem langen Längen hat die Frequenz uh, führt zu Schwingungen im System. Man kann also über große Entfernungen, kann man diese Frequenzen, kann man Wechselstrom nicht übertragen. Man muss also in die Gleichrichtung gehen, per Gleichrichter übertragen und dann wieder in Wechselstrom wandeln. Und diese ganze Geschichte ist super teuer auf die großen Entfernungen. Da bringt man über so eine Leitung, ich glaube, die Höchstleistung momentan sind 8 Gigawatt, die über so ein Kabel gehen. Ähm, so Und die sagen, mit so einem Turm machst du das für weniger Geld. so Und das ist der Business Case. Irgendwo erzeugt man Energie, zum Beispiel in einem 300 mal 300 Quadratkilometer großen Gebiet in der Wüste, speist das in einen Tesla Tower ein und überall auf der Welt stellst du deine Tesla Empfangstower hin und ziehst daraus die Energie wieder raus. Ne? Jetzt musst du da entsprechend dem Sonnenstand rund um die Erde so Dinger bauen. Äh, ja, und dann noch... Windmühlenflügel, wo auch immer, und dann strahlst du das ein. Wahrscheinlich äh, kann die Erde auch noch eine ganze Menge äh, speichern, dass du da vielleicht sogar über eine halbe Nacht kommst oder so, und dann ziehst du da raus, wo du rausziehen kannst. Und äh, auf dieser Webseite von getcorp.com findet man, äh, äh, sie wollen also in der für den zivilen Bereich vorgesehenen Zone von bis zu 14 Kilohertz in verschiedenen Ländern wie USA, Russland, Kanada, Großbritannien und anderen arbeiten. Die meisten Länder erlauben für äh, zivile Zwecke 3 bis 14 Kilohertz zu verwenden. Und unter 9 Kilohertz äh, gibt es keine ja, allokierten Frequenzen, reservierten Frequenzen. Ich habe mal über äh, Mobilfunk gesprochen und da habe ich dann auch mal mh, einen zweiten gedreht, wie diese gesamten Frequenzbereiche heutzutage alle schon belegt sind. Da muss man sich eine Lücke suchen, die man findet. Ne? Und äh, die Wellenlänge hängt von den speziellen Frequenzen ab. Für 10 Kilohertz äh, ist die äh, Wellenlänge zum Beispiel 30.000 Meter, 18,6 Meilen. Das heißt, also sie sind da in deutlich anderen Frequenzbereichen unterwegs als die anderen. Und dann möchte ich am Ende bei dem Artikel hier noch was vorlesen von dem Dr. Frank Dittmann. Kaum mehr als ein romantischer Traum erscheint hingegen Teslas Weltenergiesystem, mit denen er seine Vision einer weltumspannenden Harmonie zum Durchbruch verhelfen wollte. Abgesehen von den Ängsten vor Elektrosmog, die heute ein Remake des wardencliff projekts verhindern würden, ist fraglich, ob die enormen Energiemengen, die wir benötigen, tatsächlich mittels Funkwellen transportiert werden können. So, das mag aus der deutschen Brille so sein. Wenn man aber Entwicklungsländer sieht, die vielleicht Probleme haben, die Stromlieferung über Land vor irgendwelchen Rebellen oder vor für, für sonst welchen Terroristen äh, zu schützen äh, oder die kein Geld für die Übertragung, für diese äh, Übertragungswege haben oder äh, Stromleitungen müssen gepflegt werden, dass der Urwald da nicht wieder drüber wächst und so weiter. Ne? Da musst du nur im Prinzip an dem großen Wasserfall, wo du deine Turbine hinstellst, <lacht> einen Tesla Tower hinsetzen und an deine Stadt, wo du es wieder ausleiten willst, wieder einen Tesla Tower und dann hast du das. Ne? Und da den deutschen äh, äh, Elektrosmog-Ängsten äh, hier nachzusprechen, also ich glaube nicht, dass der Autor dieses Artikels Recht haben wird. Das mag für Deutschland gelten, aber für die Welt? Schaut sich China an. Wird die da so groß? Ich weiß ja nicht. Oder die Russen? Ja, wohl auch nicht. Ne? So, da äh, also stellt sich mir die Frage, wie kann man denn das sichern? Wie kann man verhindern, dass jemand dort Energie rauszieht, die da nicht hin soll? Haben Sie einen ganz kleinen Absatz äh, dazu geschrieben? Äh. Jo, äh... Hat mich nicht überzeugt, dass man da mit irgendwelchen Modulationen und so weiter und so fort das irgendwie abschotten könnte. Äh, für mich ist es so, hast du die Energie eingespeist, ist sie da oben. Ne? Gut, jetzt werden wir, ich habe mal über die Entwicklung des Strompreises gesprochen, der Strompreis geht nur eine Richtung abwärts. Nur in Deutschland packt man immer mehr drauf, damit er teurer wird. Ja, Energie ist was Wichtiges und so. Weltweit geht der Strompreis nur noch runter. Ähm, und nähert sich asymptotisch ja, dem Nullwert an. In Norwegen ist er schon runter auf 5 Cent. In den USA gibt es häufig für 7 bis 9. In Dänemark gibt es bei manchen Energieversorgungen in der Nacht für null Wenn die Windmüllflügel drehen, sie wissen nicht, wohin damit. so Und da ist es, wird es möglich, diese Energie, die zum Nulltarif da ist, einzuspeisen. Vielleicht speist ja schon irgendwo irgendjemand ein. Und man baut seinen kleinen Tesla-Tower als kleine Aussichtskugel auf sein Dach. Sagt das niemandem und hat seine eigene Stromversorgung. Schwarzempfang von Energie gab es früher unterhalb der Fernsehsender. Wir haben früher Feldberg im Taunus. Da konnte man dann die Gemeinden umliegend, konnte man an um seinem Dachboden, wenn man an die Leuchtstoffröhre entsprechende längeren Dipol dran machte, konnte man Energie vom Sender abziehen und die Leuchtstoffröhre hat gebrannt, ohne dass man dafür bezahlt hat. Ah, schwer verboten. <kühm> ja, ähm, so, GetCorp möchte also mittlere bis große Einheiten davon an Energieversorger verkaufen. Und wenn da die Amerikaner draufspringen und hier Risikokapital zur Verfügung stellen, ich könnte mir vorstellen, da geht was. Das wird alles kein Hexenwerk, das ist alles im Rahmen der Maxwellischen Gleichung, die für viele Leute auch heute noch große Kunst sind. Um, aber es kann mit den, der klassischen Physik durchaus funktionieren und ich frage mich immer, vielleicht ist da oben doch noch ein bisschen was an kostenloser Energie, die uns die Sonne da in die Ionosphäre einstrahlt und wir sie daraus ziehen können. Habe mit Nullpunktsenergie nichts zu tun. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.